2: la receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
3: Presentado por Banco Aliado. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la cabina de Omega Estéreo. A este es su programa Sal y Pimienta en su versión semanal de Viernes de Peques. Hoy estoy feliz porque tengo a dos fantasmines. <risa> Hoy cuando yo llegué ya dos peques míos que eran fantasmas, estaban aquí y yo brinqué de alegría. Mi Moniquichi, mi Moniquichi Crespo. ¿Cómo estás, Moniquichi? Ay,
4: todo bien, extrañando el programa. Ay,
3: mami, nosotros te extrañamos a ti. Y mi cochama linda Torrabia, Luis Eduardo Martínez. ¿Cómo estás, viejo? Aunque tú habías venido hace poco.
5: Sí, sí, aquí bien contacto, pero pero sí, suficientemente tiempo para, para anotarlo, sí. ¿no? Bueno,
3: qué rico. Y ahí tenemos un peque nuevo. ¿Cómo te llamas, tu amor?
6: Mucho
5: gusto, Brian Thompson. Un placer.
3: Brian Thompson. El man acaba de a sacar la cédula con de 18 años se la dieron ayer a las 3 de la tarde y el tipo hoy está en sal y pimienta para ver pero primero como nosotros hacemos un, un tenemos un un comité de, de ¿cómo se llama eso? cuando la gente va a entrar de selección de, de bien no, no de selección de los miembros ¿cómo se llama eso? Eh, un proceso un filtro, hombre, un filtro un filtro un filtro Aquí el muchacho viene a estrenarse porque si no le damos bola negra. Mm. Bueno, estamos aquí muy contentos, un día muy calmado, Chugui mandando fotos. A mí me da una rabia. Ustedes no han visto porque ustedes no siguen a la Chugui, ustedes no está? usan Facebook. Está en Chiriquí desde el miércoles, ah. en Boquete. En Bolillá con Totoflores allá, <risa> están embolillados toda la distancia. Eh, pero solo fotos de todas las cosas buenas y divertidas que ella se merece, pero que a mí me molesta que yo no estoy en esa, ¿Qué quiere que te diga? Ahí está en el aire Henry Cárdenas de la Prensa.com. Henry.
7: Buenas tardes, ¿cómo le va? Me va, que
3: ya es ganancia, hay gente que no le va.
7: Así mismo es, saludo a todos por allá. Ve, entonces tú
3: llamando a, a Pauta en Radio para dar tus tu, tu recuerdos de ayer.
7: Es que yo estaba en sintonía ahí, entonces. <risa> Cuando comenzaron a hablar de estas cuestiones que yo le acabo de comentar Roberto, me da tristeza, ¿cómo pasa el tiempo? Puchica, yo recuerdo sí. que la que la sí. autoridad jotó con la chucha contaba 15 centavos, la toda 10 centavos, no, pero una gana, yo era muy grande.
3: Oye, ¿y tú no fuiste a bailar? ¿Y tú no fuiste a bailar el Escorpio?
7: No, 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 hasta allá no llegué. Con
3: mis chombos nacionales, digo, no, mis no, combos nacionales.
7: No, hasta allá no llegué.
3: Ay, Elisa, no te olvidaré. <risa> <risa> no, hombre, eso <risa> era lo máximo. Yo acababa de emigrar de, de, de la de la metrópoli de Chiriquipa, Panamá, y yo rápidamente tuve claro que era el caballo de hierro el que le... <risa> Ay, Dios mío, pero bueno, qué tiempos aquellos y qué rico que existe en radio para poder recordarlos. Bueno, Henry Cárdenas, cuéntanos qué nos trae la prensa punto. Bueno,
7: eh, lo que se está moviendo más eh, ahora este momento, bueno, le comento que en, eh, en el juicio, en la audiencia en la Corte Suprema de Justicia el expresidente eh, está, en un, está en un receso ahora mismo porque la defensa eh, pidió que eh, el expresidente Ricardo Martinelli fuera a hacer su voto en las primarias evidentemente la fiscalía y la, los creyentes son opuestos y en este momento el, el juez de garantía Germín eh, Mejía, está analizando para tomar una decisión de parte cada parte de su argumentación y esperemos que en los próximos minutos, o de repente les muere un poquito más, eh, tengan una decisión porque quiere cumplir con eh, votar el día de las primarias este domingo.
3: La verdad que no sé si es el expresidente o son los abogados, pero la gente está enredada, hermano, porque ¿qué, qué parte de que el Manta para eso no han entendido, Henry
7: eso es parte de lo que está mencionando la, la defensa, ¿no? La defensa está argumentando eso de que no está regulado, que la Constitución habla de las elecciones generales. Generales, ahí te, el tipo esto, tiene derecho
3: y debe haber alguien que vaya allá a la cárcel y les lleve para que ellos voten, y yo estoy esto, de acuerdo. Eh,
7: otro de los querellantes eh, estaba planteando de que no es competencia de, de, de esta instancia, sino que eso tienen que haberlo solicitado al tribunal electoral hay argumentos de todos lados
3: así que imagínse, de además es necedad primero porque yo no tengo ninguna duda de que Ricardo Martinelli va a salir entre los electos de su partido para representar el, el regimiento 8-8 que creo que es el de él o sea que no es que su voto va a tomar la diferencia hay empate y él tiene que votar eh, es como esa necesidad de generar situaciones en las que todo el mundo piense que pobrecito Martinelli lo están maltratando, mira tú y el tipo dice que lo picó una tarántula y la tarántula se murió, yo vi hoy un meme por ahí eso fue un tú a tú y perdió la tarántula según el meme apareció con la patica para arriba así toda recogida
7: Oye, bueno, eh, avanzando, eh, otra de las notas que durante el día que se sigue viendo la gente comentando es sobre la extensión no de la línea 2 del metro que va a llegar hasta el aeropuerto. De Así Tomate. es. Y entonces las constructoras Norberto Odebrecht de Brasil y FCC de España se unieron y participan de la licitación que realizó el Metro de Panamá este viernes para la contratación, la contratación del ramal hasta el aeropuerto. Eso es lo que está buscando la gente. Y también está el tema. Espérate, de... espérate,
3: Henry, pon freno ahí. ¡Eh! ¡Frena ah, ahí que te quiero decir algo!
7: Dígame.
3: Tú sabes que nosotros hicimos una. Se propuso una ley. Nosotros, nos los peques míos y otro montón de peques de este país, aunados al movimiento Movín interpusieron una ley de imprescriptibilidad la, ciento, la 504 la 514, no me acuerdo bien si Juan Diego Vázquez me está oyendo llama para <risa> dar la información la cosa es que eso se aprobó con determinadas eh, cuestiones y se envió al presidente el presidente lo, lo votó y yo, yo lo vetó y regresó, regresó porque el, por el tema precisamente de si pueden o no participar aquellas que han hecho acuerdos de colaboración aquellas empresas que han hecho acuerdos de colaboración, etcétera y se generó un gran debate en la sociedad de los que creían que era importante que ellos tuvieran esa oportunidad para que entonces tuvieran el estímulo de hacer el arreglo y de los que de decían que no puede ser que después que han robado y que todo lo demás y que están haciendo el acuerdo encima puedan seguir. La cuestión es que el presidente lo, lo, lo devolvió hace no sé cuánto tiempo y eso duerme el ceño eterno en la gaveta de la comisión. Si nosotros tuviéramos normas y reglas que generaran el arquetipo legal que permitiera no porque la institución de la justicia está en crisis, pero que permitiera determinadas situaciones tomarse decisiones como esa, por, habría menos problemas de los que hay en el tema de justicia. Así es que hay un gran paquete que está pendiente de ser de leyes de, 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 la, el de el de, ay Dios mío el de, el de ay, cuestión de intereses conflictos de intereses hay como cinco leyes que podrían dar muy buen resultado en la lucha anticorrupción y no se han aprobado que tú me digas a mí que a estas alturas del partido tenemos un juego de brech que va a seguir licitando porque se une con fulano de tal, que además se le puso una multa irrisoria que va a tener X cantidad de años para pagar y que la va a pagar con la plata que nosotros le vamos a pagar a ellos, por lo que, eh, de verdad que da rabia
5: no, evidentemente hay un tema profundo ahí, ¿no? Y... Ahí, ahí nos escribió Juan Diego, es la ley 100, eh, 514. Ah, disculpa. viste
3: que la vieja no está tan mal con la memoria.
5: Sí,
7: evidentemente hay un tema bien profundo ahí y que la situación no ha mejorado en nada porque seguimos en lo mismo, ¿no? debatiendo el, el mismo tema, el mismo asunto de la inflexibilidad y de las otras eh, situaciones que usted bien comenta. Eh, y bueno, lo, la realidad que tenemos que enfrentar es que sigue participando, ¿no?
3: ¿Qué más hay por allá? Por prensa.com.
7: Oiga, es el, el caso Huáquez. El caso mm -hmm. Bueno, Dímelo. la Corte Suprema admitió el reclamo de Arthur Huáquez al Banco Nacional. Nos comenta que el magistrado Abel Zamorano eh, admitió la demanda de indemnización que presentó Arthur Huáquez para que se condene al Estado panameño Estamos hablando de un pago cercano a los 1.252 millones de, por daño y perjuicio. El mer, eh, daño emergente, eh, daño moral e intereses. En, en la argumentación eh, nos informan que Huaca alega que fue, pres, fue presionado por el gobierno y el Banco Nacional de Panamá, entidad que actuó como fiduciario de, de, de comiso, al que traspasó el centro comercial Sohomol en julio de 2013, en una lista sancionatoria del departamento de Estado de los Estados Unidos.
3: Vea usted pues, oye para mañana sábado que es el, el modelo berlinés del, del, del el, cómo se le llama es el formato berlinés del Realmente, periódico.
7: Correctamente. Oiga, ¿Qué eh, la transgnica, un proyecto vial desordenado.
3: Yo preguntaría cuál proyecto vial, pero bueno, dale. <ríe>
7: Oye, hay una nota interesante lo, con los, los compañeros de, de, de la sesión de deporte. Una panameña con los medias rojas de voto. ¿De verdad? Ah, ¿Pero qué? cheerleader, o es algo que...? No, 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 es una parte administrativa, pero... <risa> me
3: alegro es... enormemente, porque ah, ahora me vienen a decir que es cheerleader, y no es que no me parezca bien, pero yo quisiera que destaquen eso, las panameñas que hacen otros tipos de trabajo. Así que si sí, es en la parte administrativa, eureka.
7: Correctamente, eso es lo que tenemos por ahora y bueno, por el favor de Dios, eh, nos escuchamos el día lunes.
3: Un abrazote que te dure todo el fin de semana, Henry. Igualmente. Chao, amor. Llegó mi pequeñísima Camila Dame con, su, con sus propios por sus propios audífonos. Entonces yo le hice así, ve, Yeye, ye, la man, Yeye. Ye. Son herramientas de trabajo. Es María. verdad, exactamente, son herramientas. Oye, quiero aclarar que mi Juan Diego Vázquez, Lendor y Mami, si sí está oyendo, y que no solo es el 514, sino que efectivamente tienen más de tres meses que no se reúne la comisión. Pero aquí me comunica Juan Diego que el martes se van a reunir entonces desde este programa mandamos un chapó porque van a hacer trabajo para el que les pagamos y se van a reunir y todo eso y entonces por favor aprueben hagan lo que tienen que hacer y a, regálenos nuestra ley de imprescriptibilidad chicos nosotros nos vamos a tener que ir al cambio en 30 segundos pero ustedes ya saben de qué vamos a hablar hoy
5: más o menos o sea. hay bastante tema. Sí, hay bastante tema. Ah, bueno. Y entonces, como
3: mis peques ya están entrenados y están igual que la mamá Pepper, ella ellos no necesitan ni guión ni nada. Ellos arrancan la carreta y uno los apaga cuando les dice que hay que ir al cambio. Vámonos al cambio, Roberto.
1: Seguimos sazonando su tranque: sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Sal y pimienta por la cadena
10: nacional simultánea Omega Estéreo. Ahorra Panamá con cada moneda que ahorres, aportas a tus sueños, haciéndolos realidad. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, en grande como tú. Y la Fundación Telefónica Panamá, comprometida con una educación digital de calidad, organiza el foro Conectados con la Educación, con la participación de expositores internacionales y locales que abordarán temas relacionados al uso de la tecnología en el aula de clases, herramientas digitales e innovación en materia educativa. Lo invitamos a seguir la transmisión en vivo el martes 9 de octubre desde las 9 de la mañana en la página de Facebook de la Fundación Telefónica Panamá. Fundación Telefónica al lado social de la transformación digital. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para peques, digo, para gente con criterio. <risa> <risa> tenemos cuatro peques hoy aquí y, bueno, chicos, ustedes decidan, el programa es de ustedes. Acuérdense que hoy es el día que yo que, que Chuy y yo tenemos eh, eh, permiso de chatear en el programa. Bueno, a mí me parecía importante, eh, antes que se me olvidara,
11: eh, uno critica lo que se hace mal, pero al mismo tiempo hay que reconocer las cosas que se hacen bien. Chapo que le llaman, pues. Ajá, chapo, como dirían Annette Planels. Uh -huh. La labor de la policía y el Ministerio Público ayer para dar con el paradero de los que privaron de libertad a ese bebé, que al final era niño o niña, porque había toda una, toda una confusión. De ese ser humano. Pues. Ajá, de ese bebé. Eh, 14 horas, creo que fueron como 14 horas en total, pero me pareció fantástico. O sea, sí. la labor de la policía eh, hay que y del Ministerio de Seguridad hay que felicitarlos, particularmente al Ministro de Seguridad que tuvo o sea, él se trasladó a Capira, después estaba en Chorrera, él estaba en la línea de fuego, por llamarlo así, sí. eh, no no sentaba en una oficina cómodo, con aire, así que esas cosas
3: hay que felicitarlas. Los amé, Camila, los amé cuando supe la noticia, porque también les quiero decir que yo particularmente tengo un miedo eh, que es mío, yo desde que salí en cinta, yo, parí, yo estuve en cinta muy vieja, así que yo tuve miedo que las mamás jóvenes no tienen. Mi miedo era que me robaran a mi hijo. Además, mi hijo vivía y estaba en una escuelita y vivíamos en un lugar donde todos eran que holandeses, americanos, franceses. Todo era rubio, de los ojos verdes, de, no sé qué, de los dientes rubios, como dice Rubén Blay, y el mío era el chompo. Entonces, yo siempre sentí que el que se iban a robar era el mío, porque yo creía que era el más bonito. Y ese es un miedo que está en las madres que yo cuando me enteré de esta cuestión, yo sentí un dolor en la boca del estómago, literalmente, de la angustia que esa mujer tiene de si su hijo está vivo, si no está vivo, esas cosas muy fuertes que yo, bueno, no podemos llamar a la delincuencia para que reflexione sobre esos métodos, pero pero me parece una cobardía llevarse un bebé. Que si no, aparte a de, que, de que es un crimen no usual en
11: Panamá, No, no usual. Yo creo que es parte de la razón
3: por la que causó tanto shock. Así que es que seguirá. yo reconozco y estoy de acuerdo con Camila, chapó para el, el director y todos y cada uno de los miembros de la policía que, a que que funcionó y que puso su granito de arena para que ese bebé pudiera regresar sí a su estuvo,
5: casa. Sí estuvo interesante ahorita que dice que es un crimen inusual en Panamá eh, que en, casi en todos los medios era privación de libertad del niño y no utilizaban otro término. Que bueno, es, porque
11: es que... No, no, eso eso tiene, es una gran confusión. Una una lo, que una es que, lo que pasa legal. es que... Esto fue, fue toda una discusión secuestro es cuando se pide dinero. Si no piden dinero, no es secuestro. Entonces, rapto, yo creo que es la palabra que la gente espera, o sea, la gente está, está acostumbrada a utilizar, pero
3: el delito es privación de libertad.
5: Okay. No, Pero además. Pero, hay... pero pero lo que sucedió, eh, ¿buscaban remuneración?
3: Bueno, hay, hay, hay ideas confusas porque hubo una declaración en la que dice que cuando ellos hablaron dijeron que querían plata, pero nunca la pidieron. O sea, cuando ellos declararon, pero... También les quería decir que la privación de libertad es apenas de tres meses. Yo manejé una vez un proceso en el que un papá, emplumado con un pelado que andaba con su hija, estaba bravo y lo agarró y lo encerró en un lugar y no lo dejó salir como en tres días. ¿Me explico? Eh, eh, eso se llama privar de libertad a alguien. Él no quería plata, él no quería nada, sino que simplemente no iba a andar con su hija. No Y al final, y no el de día, y al final del día había gente que decía,
11: es que ya me lo secuestro y punto pero es importante, el uso del lenguaje es importante. Es no, como, cuando un,
3: pareció, papá, tan, es como peculiar, cuando un porque... papá o un mamá, una mamá se llevan su hijo, tú no le puedes llamar secuestro. Ni rapto. Ni rapto, ese es su hijo. Tú le llamas eh, sustracción del menor. Entonces, el, el, la terminología en momentos técnicos para la ley es importante. No, no y a, aparte de que
11: decir sí, no, ya para terminar es importante que, el, que los medios utilicen el vocabulario correcto porque uno no puede crear impresiones falsas en la población que luego son difíciles de, mm -hmm. de, de, de contrarrestar entonces sí. por ejemplo si uno le llama secuestro y, ye, y la gente se acostumbra la, la gente se acostumbra que fue un secuestro después llega el momento del juicio y al final la persona es juzgada el delincuente es es juzgado por privación de libertad la gente dice no, pero porque los fiscales están sí, siendo flojos sí, sí. y no están...? No, es que nunca sí. fue secuestro. Es Entonces, que la pena es muy diferente. Muy diferente. No, por eso Entonces, me pareció tan
5: particular que sí. en los medios como que no se equivocaron eh, en, en hacer, usar uh -huh. ese término.
6: Dos cosas me pueden tener una perspectiva que uno le asusta. No recabar en la información que... ¿Cuál es la razón por la cual secuestran a este bebé? Siempre dicen, ok, querían dinero, pero ¿de qué forma? No sé si en Panamá todavía se maneja en el mercado negro la venta de órganos. y Esa es una, una de las situaciones que puede asustar mucho a la población. Y una de las segundas cosas que nos pudo afectar fue el revuelo que hubo en las redes sociales. La discusión que hubo. Primero, que cuando la foto del bebé estaba, todo el mundo, por favor, búsquenlo. Pero cuando ya se encontró el bebé, hubo una gran discusión en redes sociales. Está la, la cara del bebé, por favor. Eh. Es que uno no
11: puede mostrar la foto de un menor.
6: Pero al, o sea, a lo que voy, al primero se muestra y luego no se muestra. Esa es la discusión que se crea. Y
11: fíjate que yo lo, se lo escuché a alguien pero no, ten, no tenía una autoridad que me lo confirme. Pero ma, yo, yo recuerdo cuando la gente comenzó a enviar la, la foto en WhatsApp, alguien me dijo, ¿y que, Dejen de mandar eso. Así es. Porque los, los, de, los, los privadores, no sé cómo llamarlos. Las, los la, secuestradores. Los, secuestra, los, los criminales, los delincuentes. <ríe> eh, se podrían haber asustado y decir, que a uno nos van a encontrar, mátalo. O sea, que de, alguien alguien mencionó, y no sé qué tan cierto, o sea, me encantaría que alguna autoridad que esté que esté escuchando o alguien, alguien que conozca estos casos, que esté escuchando, nos escriba al Twitter o, o al WhatsApp de alguien aquí. Si es cierto que uno corre el riesgo, cuando, cuando, cuando es un caso así, de poner la foto porque puede causar alarma a los delincuentes y que maten al bebé, o lo desaparezcan, o Todo lo oculten posible. más, o que lo oculten más. Todo eso
3: más. es posible.
11: Así que, no, sí, yo no, yo no, yo y uno yo yo siempre como también, ciudadano, sí. tiene como ciudadano y como medio, tiene o, que tener cuidado, no comprometer. Otra cosa que
3: yo tampoco haría sería evidenciar las, las formas por cómo llegamos a ellos, porque le quitas, la posi le quitas una herramienta, entre cada vez que evidencias una manera que te sirvió para llegar a ellos, le quitas a la policía una evidencia de trabajo. Mm -hmm. En este momento hablaron del celular. Exacto. Entonces, cuando ya tú lo haces público, y lo, lo menciono ahora porque ya corrió por todos lados, que se llevaron un iPhone y que el iPhone tenía su localizador, dos iPhones y que tenía su localizador y que gracias a eso lo, 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 lo pudieron hallar, eh, le quitas a, porque le das ideas a los que siguen en la línea del delito. Y lo otro, que la, el apoyo ciudadano fue importante por esta vecina, sí. ¿Qué dijo? Yo vi entrar a esta gente con un muchachito de coche y después estaban quemando el coche de que para para no tener
5: evidencias, en fin.
3: Eh, sí, chapó, chapó, Camila, tienes toda la razón. Chapó a la policía y a todos los que intervinieron. ¿Qué fago, más? algo fantástico. Más,
5: ¿Internacional cara? o nacional?
3: Mándalo para afuera, papa.
5: ¿Para afuera? Sí. okay comenzamos con Varela en la ONU o podemos hablar de eh, no. el, los, los hearings de confirmación del del juez Cabeno Cabeno Varela en la ONU Varela en la ONU es. ok vamos
3: permiso voy al baño vale, yo vale. regreso <ríe> así es de ustedes el programa a ver
5: Brian ese. que
6: tenías algunas ganas ahí de decir algo ok yo quiero yo quiero entender cuál es la perspectiva de Varela en estar en una asamblea que quiera hablar de paz y traer asuntos domésticos allá en la ONU ¿qué está sucediendo? luego la classic, el clásico discurso de Varela todo está bien en Panamá y me parece me parece cómico justamente Varela allá se acerca y dice la seguridad social en Panamá se ha mejorado un 50%, se ha reducido las, en, un 50% de la delincuencia. Y al día siguiente hay un secuestro, hay un atraco
5: y justamente en las noticias apareció una balacera en Curundú.
11: Aunque ¿eh? alguien, alguien me comentó que la balacera no fue ayer, sino que fue como el fin de semana. Sí,
5: y también, y también creo que vamos a no llamarlo secuestro para, para seguir la línea de la terminología. Ah,
11: sí, ajá. Uh -huh.
5: Eh, pero sí que interesante y sobre todo interesante porque también le sigue a un discurso de Trump donde pone el globalismo y el patriotismo como si estuviesen confrontándose ahorita mismo en el mundo. Entonces después tienes un presidente jugando políticas nacionales en un escenario internacional, ¿no? O por lo menos esa es la manera que yo lo vi, que los comentarios no era para la gente que estaba en la ONU, sino era política interna aquí en el ciclo electoral.
11: Yo en verdad me alegré un poco de que el salón estuviera bastante vacío. <risa> no, y lo digo lo digo con toda sinceridad, no con, no con ganas de, de cizaña ni nada, eh, porque verdaderamente... Y se lo he escuchado decir a mucha gente, creo que el doctor Rito lo comentó aquí esta mañana, en aquí en Omega esta mañana, eh, o ayer, que verdaderamente a un jefe de Estado que le importa que en Panamá se estén haciendo 2.000 kilómetros de carretera?
4: <risa> Francamente.
11: Si tú me dices que, 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 o sea, que fuera a anunciar algo como que y la, una carretera por primera vez iba a atravesar el tapón del Darien, es una cosa. y Porque eso implicaría una, una, no sé. una apertura, nada, nada. Pero ¿a quién le importa los 26 kilómetros de metro que se van a construir?
5: Ya, ya, ya yo empecé a pensar que esto no es una crisis de comunicación del gobierno de Varela. Ya, ya empieza a verse como que... Una estaba, lo... deficiencia
3: del propio no, presidente.
5: No, que es hasta el propósito. Eh...
3: No, bueno, son sus limitaciones personales, por eso que te digo, son sus limitaciones. No. ¿Por qué te lo digo, Luis Eduardo? Porque tú, cuando das un, 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 un discurso a la nación, desde la asamblea o desde cualquier... Tú le habla de su letrina, tú le hablas de su cosa a la gente y tú le dices, yo estoy trabajando y estamos aquí, nos entendemos porque entendemos. Pero cuando tú te vas a un organismo internacional a hablarle al mundo, tu discurso tiene que elevarse tiene que ser, tú no puedes hablar de las letrinas además cuando tú hablas frente a un país como Brasil o como Australia de que yo hice 200 kilómetros de carretera, es decir que Pichimio es, es un barrio en mi país porque eso no significa nada, significa algo en el contexto panameño porque somos un país chiquito, porque etcétera, etcétera entonces yo vengo diciendo desde mucho tiempo que nuestro presidente tiene una, una limitación en su visión de líder, yo le dije una vez, dos veces y esta es la tercera vez que lo voy a decir, para mí el presidente es un alcalde con banda presidencial le queda grande el puesto y él actúa como alcalde se mueve como alcalde, habla como alcalde pero es que es el presidente y lo demostró en la ONU
5: yo estaba pensando que Está, me, me está yendo bien cínico a que él está. Mira, que está, estamos todos hablando de lo que dijo en, en la ONU no, en vez no, de los no, problemas no, nacionales. No, ni, ni
3: siquiera es planeado. Eso es lo que él da. Eso
5: sería de mucho crédito. No, 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 no.
3: Él llega hasta ahí. <risa> créeme lo que él llega hasta ahí. Entonces, es lo
5: entonces que... los asesores. O sea, ¿no, no es por... ¿Quién escribió ese discurso? Eso y dijo, bueno, lo mira, lo déjame, déjame dárselo al presidente. Yo creo que esto es suficiente para las Naciones Unidas. O sea, cualquier un muchacho bachillerato haciendo un mal de United Nations se da cuenta de que tú no puedes decir la mitad de las cosas que dijo. Bueno, en y ese quitarle
3: discurso. la. Y, quita, ¿Y qué me dices? Eso tiene que ser una decisión muy personal, quitarle el crédito a Marto Rijos.
4: Ah. Mm. Sí, pero, o sea, eso, digo, incluso, incluso o sea, eso es lo mínimo, primero. Es lo y mínimo. segundo, también, no solamente quitarle el crédito y no solamente a Marto Rijos, porque tengamos en cuenta que lo que hizo Marto Rijos también fue consecuencia de. De todo de, un trabajo. De todo de enero, pero los de, tratados de, de, se, se, se llaman Torrijos-Carta. Es que no se trata de qué nivel de reconocimiento, es el nombre de los sí, tratados. Sí, exacto, 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 primero. Y segundo, también como que intentando desprestigiar a la persona nacional cuando se está metiendo en temas nacionales despre despre desprestigiar a la persona nacional y elevar a la persona americana que tan sí. siquiera tiene como ni, ni fu ni fa
6: discúlpame también quitemos la palabra americana estadounidense para ser más precisos no, pero o sea es debatible, tema, es debatible
3: tú dices, <ríe> bueno. bueno dicen que América es el patio bueno, no importa 6.30, vámonos
1: al cambio seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos no hay nada mejor que quitarse los zapatos y tirarse a la cama cuando
0: llegas a tu casa no hay nada más sabroso que la comida hecha en casa, no hay mejor lugar que recostarse en ese sillón favorito que tienes en tu casa si aún no eres dueño de tu propia casa el Banco Nacional de Panamá tiene una tasa de interés estable y cómodas cuotas préstamos hipotecarios del Banco Nacional de Panamá, grande como tú Y aquí vamos en el metro. Esta señora se acerca al botón de abrir la puerta. ¡Lo va a apretar! ¡Y ahí mismo le cae el central! ¡Claro, que tenga paciencia! ¡Hay que esperar a que se encienda la luz verde! Seguimos acá en la estación del metro. Aquí viene este. Se está acercando al botón rojo de frenado de urgencia. ¿Qué hace? ¡Lo va a apretar! ¡Muy mal, muy mal! Y muy bien la intervención del árbitro. A este le sacan la roja. Y mira a este. Se va a bajar a los rieles. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No, no, no! ¡Roja clarita! ¡Se va a bajar a los rieles! ¡Fuera de juego, señor!
8: Sigue las reglas de comportamiento del metro. Son para tu seguridad y para que el metro siga avanzando como te lo mereces. Metro de Panamá. Lo bueno, avanza.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro.
3: a nuestra cabina antes de empezar en materia Debo decir, David Bernal a las 5 y 22 dijo, estoy en camino, llego para el segundo bloque. ¿Mentiste David? <risa> Estamos en el tercer bloque y no suena el timbre, papá. Felipe Chandi, que está en sintonía, mi Felipe Poncho está femo de la glándula, femo, mi titín lindo. <risa> Métete una cucharada de miel debajo, eso te va a ayudar. Lucas Castrellón también. Y cuando yo preguntaba, ¿cómo que se llama eso cuando uno deja que la gente entre? Se llama junta de admisión, dice Lucas Castrellón. Pero Felipe Chandi lo corrige y dice que... es el poliburo <risa> Juan Diego en sintonía y bueno, mis peques eh, dando el palo, besitos para todos chicos, el problema de ustedes
11: bueno, otro tema que eh, que lo iba a sugerir era el que estaba ocurriendo en el Senado de Estados Unidos en estos instantes
5: la es, audiencia de confir confirmación de un posible magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh
11: si nosotros jurábamos que aquí la convención de magistrados era complicada wow. eh, ya no lo podemos
5: decir bueno, particular de este caso obviamente es el nominado por Trump eh, y si no me corrígeme si, eh, en el camino eh, están, están, están las audiencias de confirmación y hace 20 días eh, los, la defensa o las personas que estaban cuestionando del lado demócrata a eh, Brett Kavanaugh recibió la información de una acusación
11: Sí, en, en verdad hay, hay que echar un poco más, un poco más hacia atrás eh, y, y me parece un tema importante porque ahí sí hay paralelismo con la situación panameña no. Eh, Anthony Scalia era un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, y él muere, eh, porque recuerden, recordemos que allá los magistrados son de por vida, son hasta que mueren. Eh, Anthony Scalia, que era, que era conservador, o sea, del lado republicano de la Corte, muere cuando faltaban como seis meses, quizá un poquito más, a que, te, a que culminara el periodo de Barack bueno. Obama. Entonces, eh, el, el entonces presidente Barack Obama Intenta nominar Porque todavía faltaban un poco más de seis meses, creo Intenta eh, poner a, a un magistrado Y los republicanos
5: Lo bloquean Lo
11: bloquean uh -huh. Porque decían que, que eso se le tenía que dejar Ah, no, perdón Creo que eran seis meses antes de las elecciones O sea,
5: todavía cuando
11: todavía fal faltaban un par de meses Para que el siguiente presidente sí, tomara ajá. Meses antes ajá, como, como, ajá, Algo por ahí entonces ellos decían que no, que eso es una decisión que se le tenía que hacer al presidente nuevo, que él se estaba tra tratando de tomar la corte, la, la, la. la. Entonces los republicanos lo bloquean. ¿Le suena a alguien? Eh, yo no sé si eso le suena conocido un poco de gente nuestra está corte suprema aquí en Panamá, pero bueno. Lo bloquean y no lo dejan eh, siquiera completar el proceso a, a la sugerencia de, de Obama. Llega a la presidencia eh, Donald Trump, y bueno hay que hay que llenar el espacio etcétera eh, entonces él propone a Brett. Yo, hubo alguien antes eh, no hubo, no hubo un, un nominado previo que no sé que no, no, que le hicieron un, un test un, un Pu ejercicio ser, ser bueno un el caso es que ahorita el nominado es Brett Kavanaugh que es eh, conservador y se dice que que él intentaría parte de la razón por la que los demócratas y, y algunos sectores más liberales y progresistas están eh, indignados Es porque existe la posibilidad de que él quisiera Echar para atrás el, La decisión de Roe vs Wade Que es la, de, la que legaliza el aborto en los Estados Unidos Desde hace varias décadas Ahora, regresando al presente eh, Todo iba bien Lo habían nominado Y hace como 20 días, como dijo Luis Sale esta acusación De una mujer De que él había intentado violarla con hace, los, 30 hace, años, 36, hace, hace 30 y, años. y algo años cuando estaban en la universidad. Creo que era 1982. Ajá. Entonces, eh, después surge que quien presentó esta acusación es una profesora. Creo que o está sea, con doctorado y todo. creo, es Psicóloga con renombre. Que se llama Christine Bailey Ford. Eh, ella sale adelante y dice, sí, yo fui la que presentó la acusación. Eh, y ahí comienza un tira y jala un proceso verdaderamente espantoso. Sí, empezaron andando. a sacar
5: todo tipo de... Eh, Para o sea, tratar no, de, de desprestigiar. Correcto. O sea, a mí por lo menos, a mí lo que me parece interesante del caso es que los demócratas agarraron, o esta es mi opinión, obviamente, agarraron el tema e intentaron desmontarse un caballo blanco eh, con el tema del hashtag MeToo y del de feminismo, que obviamente es un tema muy, muy importante a, a discutir, pero lo estaban, estaban politizando las audiencias hacían comentarios e interrogantes al, a Brett Kavanaugh como por ejemplo le preguntaban si él se emborrachaba en fiestas en bachillerato o al principio de la universidad como para hacer un perfil del comportamiento de esta persona ¿no? eh, que obviamente sí informan sobre quién es eh, sus actitudes y, eh, con, con, con las mujeres y en, en general eh, pero fue como o sea, sacar los trapos sucios en un proceso que se pudo uno hacer de manera privada y dos, haber, haberse pedido una investigación oficial con el FBI. No, la pidieron, ya. que
11: conste. Se pidió una. O sea, en hasta, o ayer tanto...
5: en, el, en, el, en la audiencia. No hace 20 días cuando ya llegó No, no, llegó sí, a la es cierto que fue.
11: Pero me, me llama la atención que ese es el lado que te encuentres feo. Yo lo que encuentro feo es lo que le han hecho a la mujer, a Christine Bailey Ford. No, o sea, no la o sea, la... Por eso
5: digo que me parece interesante es por las dos cosas. Porque hay un tema, entonces los intereses de la gente con una eh, que, que piensa que, por ejemplo, el tema de, de los derechos de las mujeres es el más importante para ella. Obviamente están viendo que esto es Uno, tienes un poquetón de hombres blancos de, O sea, un prototipo político y, y de masculinidad Juzgando e interrogando a una mujer eh, Que simplemente está eh, eh, Haciendo una acusación Bastante fuerte
11: A mí lo que me ha molestado este proceso Por ejemplo eh, A los que se tomaron el tiempo Quizá ayer si les interesaba De ver la audiencia que se le estaba haciendo Eso parecía sí, que ya hubiera Mata, hubiera sido una asesina en serie hubiera matado a 15 personas porque la trataron verdaderamente duro o sea, tratando de cuestionar, haciéndole preguntas incisivas en ciertos casos eh, y o se han tratado de cuestionar eh, no solamente la legitimidad de, de su acusación porque eso es lo que está acusándolo de que él eh, la trató de violar sino hasta o su sea, integridad de otras cosas y que su memoria, que por qué no reportó etcétera, y se sí ha surgido todo un tema de, de, de por qué las mujeres no reportan eh, casos de, de abuso Y verdaderamente, o sea, yo lo veo desde el punto sí desde un punto de vista más feminista O, o desde un punto de vista de una mujer Pero pero verdaderamente Yo creo que lo que estamos viendo O sea, casi que parece que la criminal Entre comillas hubiera sido ella o sea, que, sí, que, que se le estuviera cuestionando a ella Y no a él y, y esto verdaderamente me parece que Cualquier mujer Que estaba pensando en reportar un, un caso de abuso en su contra Ya no lo va a hacer <risa> Lo va a pensar cinco veces Antes de ir a decir Dije mi profesor O mi papá O un conocido O un extraño O un tipo en la universidad O un sacerdote O un doctor abusó sexualmente Porque verdaderamente Lo van a pensar cinco veces Si este es el tipo de tratamiento Que piensan que van a recibir
3: Yo creo que esa es la parte Que debió ser íntima Lo que le preguntaran a ella Para no revictimizarla poniéndola nuevamente A una situación como esta En eso coincido con Camila Sin embargo Haciendo un análisis un poquito un poquito más amplio, tienes que ver el ambiente que existe en este momento en Estados Unidos, porque ahí están pasando varias cosas. Primero, eh, resurge un tema que hace rato se venía hablando en por otros casos y por toda esta campaña del Me Too, que eh, habla sobre cuánto tiempo atrás es válido que tú traigas una historia... Eh, cuando no eh, porque que no la está sometiendo al rigor de una investigación judicial sino que sales y la dices en público y ya eh, 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 y, y si existiera un deseo de hacer daño político etcétera etcétera todo esto eso ha resurgido que estuvo muy muy latente en la campaña del mito y es parte se ha revivido con esto y por otro lado acuérdense que vienen las elecciones de medio término entonces la parte política no escapa a esto los 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 republicanos están con el cuchillo entre los dientes que no quieren cejar ni dejar que pasen, porque se están jugando en estas elecciones eh, la figura de los republicanos. Entonces esto además él es un republicano puro o sea un conservador no republicano. Puro y duro que responde a todos los intereses de la más alta aristocracia republicana en el sentido de que todos esos principios de no al matrimonio gay, de no al derecho al aborto, de no la legalización, todas esas luchas eh, tradicionales entre conceptos de un partido y del otro están en juego en este momento por la figura de Trump en el medio, que está exacerbando unos temas que tampoco son parte de la agenda demócrata. Entonces, es, es como un choque muy fuerte en este momento que se está dando en el cual se decide esto son varios temas el punto para mí es que hay una parte de esto que no debiera ser pública el que está haciendo postulado para magistrado es él. Si a él lo quieren hacer público y que hables una cosa, pero a ella, que hizo una cuestión, a mí me parece que no debemos... Bueno, porque ella, hasta se sometió a una,
11: ella se sometió a una prueba de polígrafo. Ella, sí, pero o sea, eso no debe
3: ser público. No, la, no, no, el, no. Eso, fue, eso fue en privado, pero ese, que ese
11: fue uno de los puntos de la audiencia. De ayer la cuestionaron sobre, por qué, se, sobre si pero, ella haya hecho pero trampa. Pero es como, como pero,
5: termina siendo entonces el tema, que es muy válido lo que tú dijiste, por ejemplo, que ahorita eh, muchas mujeres y hombres también que hayan sido abusados no van a tener la confianza de presentar la denuncia eso es un tema aparte a la, a la, a la audiencias de confirmación. Yo no, a mí me parece que... Han que, distraído ajá. completamente lo que está sucediendo para politizarlo, que ni siquiera es para eh, para una agenda demócrata de verdaderamente, por ejemplo, ampliar eh, la protección a, a la gente que haga acusaciones de abusos sexuales. O sea, no es para eso, sino es simplemente para ganar las elecciones ahorita en noviembre. No,
11: está bien. Yo claro que yo sé que hay un, hay un tema político aquí, pero eh, no, neces no, no necesariamente hay que combinar una cosa con la otra. Yo estoy criticando la manera en la que se llevaba el proceso. Es más, habría sido tan fácil como que dijeran, vamos a aguantar la votación, pero han querido empujarla de sí, todas maneras. Gracias, a Dios, de maneras. gracias. Es más, a Dios, el presidente Trump perfectamente podría haber dicho: otro para, nominado, para sí. o, o pongo otro nominado, o di digamos que hubiera querido decir, podemos sí. una pausa, porque Antonis Scalía ha estado fallecido desde el año sí, pasado. Sí, sí. Habría Perfectamente podría haber dicho: porque claramente no hay, no hay una urgencia, podría haber dicho: vamos a aguantar el proceso para que se haga una investigación externa. Y luego continuamos con el proceso. Si sí, sí, yo o sea, absolutamente han, han, quiero que se ese
5: candidato. Han politizado un proceso que es tan institucional. O sea, el, el, la pelea y, bueno, los paralelismos con, con, con lo que está sucediendo aquí y es que, a punta de las pugnas políticas de poder de partidos que no están representando los intereses de la población, están socavando la institucionalidad. O sea, están ahorita amenazando con la estabilidad democrática en Estados Unidos, porque es eso. O sea, están cambiando de tema para nombrar a alguien a la corte más alta del país.
3: Aquí hay algo que les manda decir Felipe Chandi que puede escribir pero no hablar porque tiene el origen. Dice que esto es Clarence Thomas Anita Hill, all over again. again. ¿Qué, es? ¿Qué es? Para ver, ¿eso eh, es el, el otro magistrado? Eh, sí, pero ese fue hace rato. Un caso histórico, sí. Sí, 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 eh,
5: prácticamente. Sí, sí, sí. Cuando dice oh, la historia se repite porque es lo mismo es una mujer hizo No, sí, pero eso y no te iba a decir,
3: cree. ¿cuál es ese caso? Que yo no lo conozco.
5: Eh, tampoco el detalle, lo que sí puedo decir es que no o sea, se, a, confirmaron al, al, al magistrado que estaba siendo acusado de eh, una, de un abuso sexual a, okay. a Anita Hill.
3: Ah, pero eso fue historia patria sí. en Estados Unidos hace mil años, ¿o no? Sí. Ya sé cuál es el caso. Maestro no, Chocú, ya me acuerdo. Ese mismo.
11: <risa> pero, pero es interesante que existiendo ese precedente, estemos viendo... Sí, yo creo que ha sido manejado de una manera Horrible. espantosa. Espantosa, espantosa. Eh, o sea, que...
5: literalmente estamos viendo a un candidato magistral de la corte respondiendo a preguntas como eh, ¿Qué significa ciertos acrónimos? Y los acrónimos hablan sobre flatulencia o sobre emborracharse y perder la memoria O sea, eh, es un circo, es un circo lo que se estaba haciendo Y bueno, capaz también aerió un, un personaje eh, que de repente no debería terminar en la corte más alta del país, ¿no? Sí, parece que el estilo de. de por vida, sí. vida.
3: Dice Daniel Opera, chichitas en. en, en, en Yo opera, do Dopera, ya popera, saben. Popera, 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 popera. Ah, ahora en un televisor local le pusieron popera. <risa> bueno, popera. Dice Popera que esto pasó en el año 1991, lo de Clarence Clarence, Clarence ya saben cuál. Clarence, Clarence Thomas. Thomas. Eh, así es que bueno. Eh, chicos, son las 6 y 45, nos tenemos que ir al cambio. Cuando regresamos, tema nuevo, ¿verdad? Venga, tema pues. Nuevo.
8: Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida Nuevos lubricantes Terpel
0: Llegó lo que tanto pediste, Ilimitada de Claro Planes con datos ilimitados en 3G y LTE desde 33 Balboas con la mayor cobertura del país No es cualquier data, es la Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018 Para mayor información visita www.claro.com.pa
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado tenemos la respuesta Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor del ahorro La conservación y rendimiento de su capital Y el fortalecimiento de su patrimonio Banco Aliado Vamos en una sola dirección, la correcta.
4: Bueno, hola a todos. Lo primero que vamos a hacer en este bloque es invitarlos a un debate que vamos a hacer, eh, la Asociación Panameña de Debate, que es una asociación de la que yo soy parte... Y, y presidenta. presidenta. Bueno, presidenta, así es. Gracias, Camila. Humilde la chica, humilde. 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 Oye, no, pero es que todo el trabajo se hace con un montón de gente y eso como que no me gusta mencionarlo tanto. Pero bueno, el punto... <ríe> no pasa nada. El punto es que vamos a hacer un debate porque se ha mencionado bastante que se tiene que reformar la Constitución, que si hacemos una Asamblea Constituyente, pero realmente no, no encontramos los argumentos de personas realmente expertas en el tema que ya sean politólogos o ya sean constitucionalistas que nos dicen cuáles son los, las amenazas y cuáles son los beneficios de ser una constituyente. Entonces, por eso, a través de la Asociación Panameña de Debate decidimos hacer este, este debate y que también toca un tema que más o menos ha sido ...últimamente discutido y es que si la Asamblea Constituyente o si cualquier reforma constitucional... ...debe tener unos lineamientos de antemano y por eso vamos a debatir este tema... ...la moción sería que sería una amenaza convocar una Asamblea Constituyente... ...sin definir de antemano los lineamientos de una nueva constitución... Eh, ...recordando que la Asamblea Constituyente sería como una asamblea superpoderosa... ...digámoslo así, que reformaría el, toda la constitución y que haría un cambio total... Y vamos a tener personas realmente involucradas en este tema, eh, como Anet Annette Planels, la chubi, eh, a Jorge Llanareas, a Carlos Ernesto González, a Rigoberto González, el procurador, Ana Sánchez, una constitucionalista muy, muy eh, reconocida en este tema, eh, a Olga Dovaldía y a también muchachos de universidad que han sido reconocidos internacionalmente por debate Manuel Calvo y Rogelio Paredes así que los invitamos el lunes primero de octubre a las 7 en el Tribunal Electoral.
3: Yo, yo quería decir algo porque ella lo ha dicho así con una humildad que no quiere ni decir que ella es la presidenta y yo quisiera poder destacar la importancia de lo que se está haciendo Mónica porque a ver el tema de la constituyente regresó al, lo volvimos a tocar uno al año de la presidencia cuando el presidente cogió el micrófono y dijo ¿sabes qué? Yo se los prometí, pero siempre no. Después de eso, ahora cuando ya se va, decidió, dice, hacer un, un, una propuesta, hizo unas consultas, más nunca hemos sabió más nada, prendió la mecha y se fue para la ONU a hablar de la vaina de las letrinas. El punto es que nadie en este país ha, for, ha for, eh, a ver, ha tenido la idea de que o, o, o no ha ejercido el hecho de, de poner a los panameños uno a, a entender qué es y dos a debatir sobre el Exacto. tema. Entonces los debates se hacen en los cafés, en las fiestas, en las peleas, pero además la gente lo sabe como, lo hace como de oído, porque el que sabe un poquito aquí dice esto, el que sí se allá, pero Exacto. no hay un debate serio sobre el tema que nos eduque a todos los panameños y que ponga en contexto la importancia de lo que significa la constituyente. Entonces vienen estos chiquillos de APADE, que todo el que más grande tiene, ¿cuánto? 25 años. Por ahí. Son el más grande es el don de la película y se arman esto que debió haber sido generado por nosotros lo, los abogados adultos. Los grandes. Los grandes, los grandes, porque ellos son mis peques. Entonces, ¿qué pasa? Han puesto y se han organizado también que han agarrado Primero agarraron las reglas del debate que ellos conocen y se la pasan a los adultos porque nosotros aprendimos a debatir a punta de puño y pata en la vida, pero sin reglas y sin esto. Entonces los pequeños han sentado a los grandes y le han dicho, estas son las reglas de un debate. Así se sustenta una moción, así, etcétera. Le enseñaron y le dijeron, ahora nosotros queremos que ustedes nos digan lo que ustedes entienden de la constituyente. Y esa es la magia de lo que va a pasar el lunes en la... En la USMA creo que es. No, Tribunal no, Electoral. En el Tribunal en el el electoral, electoral, donde un grupo que es La Chugui, con eh, Caleto González Ramírez, con Jorge Llanareas, con... ¿Quién más tenemos ahí? Olgado Dovaldía. No, no, pero del otro An lado. Ana ah, Victoria Sánchez. Lado. No, ya, Ana está del cuatro. otro lado. Y Rogelio Paredes. Y Rogelio, ajá. Pelado. Y del otro lado están eh, está Ana Sánchez, que es una monstrua es en una constitucional monstruo. Está el otro monstruo de Rigoberto González. Está la otra monstrua de Olga de Ovaldía y Manuel Calvo. Usted va a tener mentes informadas, gente informada, diciéndole y explicándole a todo el que llegue ahí. Es gratis. Exacto. Y usted, si usted quiere entender lo que está pasando, y así es que se juega en democracia. Dicho. no sí. Y algo muy
11: importante... Eh, para los que nunca han ido a una competencia de debate, que son la gran mayoría eh, de las personas en este país, porque todavía es un ejercicio naciente, Cómo funciona es que ha escrito una moción, que es la que Mónica leyó, eh, así se llama la frase, de sería
4: una amenaza... Pues, ¿La puedes repetir? Sí. sí, sería una amenaza convocar una asamblea constituyente sin definir de antemano los lineamientos de la nueva constitución. Entonces, básicamente va a haber un lado a favor que lo que tiene que hacer es defender esa
11: idea de que, de que sería una amenaza hacer una constituyente sin tener el plan ya hecho y va a haber otro equipo que es el equipo en contra eh, cuyo trabajo es tratar de convencer a la audiencia que van a ser como los jueces en este caso exacto van a tratar de convencer a la audiencia de lo contrario de que de que no, claro que hay que tener un plan exacto. antes de llegar a la constituyente, esa va a ser la dinámica es importante también que la, que la audiencia eh, de Sales vivienda sepa para los que vayan a ir, que deberían ser todos que eh, cuando uno debate es con argumentos, no opiniones. Por ende, no necesariamente lo que digan los expositores son sus sus su, su puntos de vista personales. Eh, en esta
4: ocasión, no, realmente, sí, cada persona que está apoyando... Yo sé el cada, caso de una persona cada... que no... ¿Sí?
11: Sí, sí. Okay. Y no, voy a, no voy a decir quién es. Que
4: le preguntaron qué? Yo
11: soy una persona que no. Yo soy una persona que está del lado contrario okay. en, este, en este en este debate. Pero esa es parte de la belleza del debate, que uno debe poder formular argumentos pro en contra de cualquier tema. O sea, de poder, de un, de un punto de vista lógico y organizado, defender una posición o, o la o una contraria. Así que verdaderamente los invito a un, un sí. ejercicio académico muy sí. interesante con realidades prácticas, para nuestro país y estoy segura que este uno a favor o en contra va a aprender muchísimo en este debate.
4: Y algo súper importante de este tipo de debate que nosotros fomentamos es que eh, nosotros o sea, vivimos en una democracia donde se supone que todo el mundo tiene este derecho a votar y tú votas teniendo información, a haciendo un juicio de quién es la mejor persona. Ese mismo ejercicio lo vamos a hacer en Coloquium. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando la gente, en antes de entrar, antes de que comience el debate, la gente va a votar si ellos están a favor o si ellos están en contra. Durante el debate, la gente va a poder hacer preguntas a quienes estén debatiendo y estas personas le dan la palabra a quien haga la pregunta. Y luego, cuando salen, se acaba el debate, vuelven a votar una segunda vez. De esta manera, el público puede participar de la discusión, uno, y dos, es realmente quien decide quién es el que gane y quién es el que pierde, porque el que gane va a ser quien convenza más a las personas. Entonces, esto también es algo que nosotros eh, más o menos copiamos de la Universidad de Oxford, que ellos hacen unos, unos debates famosísimos, que son los Oxford Unions, y lo que ellos hacen es precisamente esto, agarrar un tema controversial, invitar a las personas que son los primeros en eh, académicos o los primeros políticos hablando de un tema invitarlos y decirles, ok, tú estás apoyando esto, pero ahora yo quiero que tú te enfrentes a la persona que dice exactamente lo contrario que ti y que está igual de que tú y que tú sigas sustentando tu, tu, tu posición. Entonces, eso es algo que estamos intentando de fomentar para crear esta conciencia como democrática en la gente.
11: no Y una, y una parte importante eh, de, del público, eh, por ejemplo, yo he sido dist, eh, distinguida por Aspade, que me han permitido ser jueza en debates de la Copa Nacional de Debate, y algo importante como juez es estar abierto a verdaderamente escuchar los planteamientos de ambos lados. Y, eh, por ejemplo, eh, si es, digamos que este... Ok, no, de hecho la, la, voy a usar la moción de la final de la Copa Nacional de Debate. Era que la ciudadanía es completamente responsable del clientelismo en el país. Digamos que yo pensara que no, claro, que son los políticos, no sé qué. Yo uno tiene que estar abierto a dejar sus opiniones fuera eh, y, y estar dispuesto a escuchar y verdaderamente va evaluar quién defendió su punto de vista con mejores argumentos. Porque puede pasar una de dos cosas, cuando uno va a debate y parte de, o, o cuando uno debate. Eh, y es por eso que lo considero un ejercicio tan fundamental. Uno puede descubrir y decir, ah, de hecho, me equivoqué. En verdad, la otra posición es la correcta. Y uno se vuelve una persona más informada. Exacto. Porque no tiene nada de malo. Si uno sigue a los 40 años con las mismas opiniones que tenía a los 20 perdió 20 años de su vida y no aprendió nada. Exacto. El punto de vista que cuando uno se ve enfrentado con información verídica, lógica, aunque contradiga lo que uno piensa uno esté dispuesto a adaptar sus posiciones.
5: Además de que es un excelente ejercicio hoy en día que las políticas se han vuelto tan pasionales y el relativismo del postestructuralismo no, nos quiere inventar de que no hay una lógica, no hay una razón. Que no, no. hay una verdad. Sí, o sea, si nos ponemos una dialéctica socrática, eh, vamos a compartir experiencias, vamos a debatir y en el camino conseguimos la verdad Exacto. y eso es lo que se está haciendo.
3: Eh, Brian, tú querías decirnos acerca de que este es un esfuerzo que ha hecho Aspade Pero que hay gente que está detrás de ustedes respaldando esto, ¿verdad?
5: Por supuesto,
6: nuestros patrocinadores tenemos al Instituto Republicano Internacional Al Club Activo 2030 A Capital Cervecería y a la Prensa
3: Sí, Son la gente que se y ha unido algo, en el esfuerzo Algo super,
4: que me, sí, me, sí me gustaría mencionar de Capital Esto es un restaurantillo que acaba de... de, 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 de un restaurante que acaba de abrir, cervecería, Súper bonito con, o sea, y de, de pelados y los pelados que están comenzando su propio negocio, dijeron de que sabes que yo creo en esto y nos están patrocinando las boquitas y toda la comida que es deliciosa. a ver
3: pebre. ¡Yo
4: y también algunas cervecitas y coctelcitos, así que... Y va a ver pebre, no voy pa' allá, Aspade, Aspade forever, Aspade forever. Bueno, ya saben, el próximo lunes, 1 de octubre a las 7 de la noche. Bueno,
3: señoras y señores, ha sido un programa de temas diversos, frescos, como son los peques, frescos, refrescantes, es la palabra... Eh, y ustedes han podido darse cuenta pues que los chicos están en todo están aquí están en Estados Unidos lo que está pasando allá están apoyando etcétera y por qué se los digo y se los recalco tanto siempre porque en el fondo lo que les quiero decir nosotros tenemos esa responsabilidad también los más grandotes porque ellos no son ningunos peques, es verdad por más que quieran matarme y decirme que ya ellos todos tienen cédula eh, lo que quiero decir es que es esta generación que apenas viene creciendo y posicionándose en la política la de Brian todavía está caliente
6: el plástico
3: no ha pegado bien todavía Pero lo que les quiero decir Es que emulemos esta actuación De los chicos, si sí hay esperanza en los jóvenes Démosle nuestro reconocimiento Nuestro respeto y nuestro respaldo RRR Reconocimiento, respeto y respaldo Y hagamos lo mismo Son las 7 de la noche Yo quiero darle las gracias a todos ustedes que nos escucharon El lunes ya viene Chugui No me obliguen a decir cosas que no quiero porque después se acaba la sociedad y no hay más sal y pimienta. <risa> Pero la chugui viene el lunes. Saludos a todos. Espero que tengan un buen fin de semana, mis pequeños. Que, que, dile que, que defendimos
11: el fuerte, por sí, ahí, Defendimos ¿eh? el, el rancho, fuerte, el, el rayo de datos. Ra no
3: fuimos a, fuimos atacados, mas no, no fuimos vencidos, porque estuvimos aquí. <risa> tuvimos a Luis Martínez, tuvimos a Camila Dame, a Mónica Crespo, Brian, tu apellido. Townsend. Es que Townsend, es que como no se le ha secado <risa> la cédula, no, 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 no lo tenemos registrado todavía. <risa> chao, chao, los quiero y me quedo corta.
6: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela